0: Benvenuti a una nuova puntata di Little Know It All, il programma che vi insegna un po' di tutto. Un giro dei laboratori dell'Università di Trento in 10 tappe con 10 ricercatori e 10 materie da scoprire. buongiorno allora e benvenuti alla terza puntata di Little Know It All. Come sapete tutti adesso siamo in una situazione abbastanza critica e ci troviamo in una zona rossa. Questo naturalmente ha eliminato l'accesso alle attrezzature del samba radio, per cui perdonate la qualità audio de- di questa puntata in particolare per quanto riguarda la mia voce. Questo comunque non ci ferma dal proseguire col nostro giro dei laboratori e oggi abbiamo un ospite diverso rispetto al trend delle altre due puntate. Invece di trattare temi di biologia si parlerà di Cyber Security, per questa puntata ho intervistato infatti il professor Bruno Crispo che gestisce il gruppo di ricerca sulla cyber security qui a Trento. Cominciamo subito dunque. Che cos'è la cyber security?
1: Cyber security, essenzialmente è lo studio di tutte quelle misure tecniche e metodologie per rendere sicuro sistemi a reti, dove per eh, sistemi a reti utilizzato in modo... Eh, ampio, perché i sistemi e reti sono cambiati molto nel corso del, degli anni. Queste comprendono non soltanto i tradizionali sistemi di computer, ma sempre di più eh, sistemi come vengono chiamati cyberfisici, quindi tutti quei sistemi che stanno andando verso il digitale, che erano tradizionalmente non digitali, quindi pensi alle, alle automobili, a tutte le infrastrutture critiche... Le strutture elettriche, la distribuzione dell'acqua, aerei e tutto. E quindi il, tutti questi hanno problemi di, di sicurezza e la cybersecurity appunto si preoccupa di come rendere sicure queste, questi sistemi e queste reti tenendo conto che ci sono sempre di più questi sono oggetti di, di attacchi. di attacchi o per profitto, anzi la maggior parte del tempo per, per profitto e quindi per attività criminali che si sono spostate adesso nel mondo digitale, quindi occorre eh, proteggerle come si proteggevano i sistemi fisici, oppure anche eh, per scopi invece di, di sicurezza nazionale, quindi non soltanto crimine organizzato, ma la la cyber security è diventato anche adesso un un pilastro nelle strategie di difesa dei vari paesi questa è la parte di cyber security poi eh, cyber security eh, include anche tutti gli aspetti di privacy quindi eh, quando si parla del del cittadino eh, ci sono tutti gli aspetti relativi alla protezione della, della sua privacy quindi come proteggere i dati come proteggere il diritto a, a avere la uh, riservatezza in mondo digitale non soltanto in termini di dati ma anche in termini di quello che fa, eh, i siti che visita, eccetera.
0: Chiaro, quindi si parla di un tema, soprattutto quello legato alla privacy, che effettivamente è un tema che eh, ultimamente si sente risuonare molto. Per fare alcuni esempi, quali sono gli attacchi più frequenti che avvengono?
1: La violazione forse più ricorrente è quello di essere profilati di avere la propria attività profilata e i propri dati catturati eh, mentre si viaggia, si naviga sui vari siti e poi questi questi dati vengono utilizzati appunto per profilazioni utilizzate a a scopo commerciale e la cosa di per sé potrebbe anche per alcuni non essere un problema il problema vero è che eh, questo non è è noto alle alle persone porta una simmetria per cui porta poi a, a a spendere molto di più per alcuni servizi, a spendere in base a appunto come si è stati profilati e in che parte del mondo ci si trova. Questo è un aspetto eh, non sempre evidenziato, ma eh, che che è legato all'erosione di questa privacy che è continua. Possiamo
0: tranquillamente dire che non c'è alcuna differenza tra avere una telecamera sempre puntata addosso e la raccolta di dati che si fa sui siti. Almeno per le telecamere all'esterno di solito c'è un cartello, ma qui il metodo di controllo sembra non essere in alcun modo segnalato. Sulla sensibilità e la difesa che ognuno di noi dovrebbe avere ehm, nell'utilizzare dispositivi e navigare sui siti, torneremo. Ma prima, vediamo un tema più generale. Com'è la situazione a livello istituzionale? Per esempio, qual è il livello di sicurezza dell'Università di Trento?
1: Qual è lo stato... Delle, delle infrastrutture generali eh, questo è problematico. problematico perché siamo di fronte a un problema difficile nel senso che c'è un'esplosione di, della complessità del problema perché i sistemi stanno diventando sempre più complessi ci troviamo effettivamente ad avere poi eh, nella realtà eh, sistemi che non, non, non sono molto sicuri o non sono molto resilienti come, come si dice E infatti, tenga conto comunque che questo non non appare sempre sui giornali. Ma attacchi eh, cibernetici, attacchi appunto di security sono sono continui e le aziende sono continuamente sottoposte ad attacchi. Che ovviamente è anche bene non pubblicizzare troppo, così come le le istituzioni ci si difende, ma il grado di di resilienza, appunto, di protezione credo che sia più basso di quello che sarebbe auspicabile. Trento sicuramente è molto migliore della media, c'è poi un'unità dedicata alla cyber security che fa un un buon lavoro e quindi è sicuramente un'istituzione dove la sicurezza informatica e le le configurazioni, i sistemi sono più protetti della media delle, delle aziende che si possono trovare in giro per il mondo, quindi direi bene.
0: Bene, direi che siamo tutti contenti di sapere che i nostri dati come studenti sono al sicuro come al solito direi che possiamo chiudere questa prima parte con un brano per poi passare alla prossima dove si parlerà in modo dettagliato del gruppo di cyber security qui a Trento questa sarà un'ottima puntata per gli amanti dell'indie perché ci sono le canzoni degli Eugenio in via di gioia a cominciare da una delle più amate Altrove povero cuore io ti metto alla prova ma povero me mi perderò altrove a un passo dalla città chissà dove mi perderò Altrove, senza messaggi e senza le mail mi cercherai, ovunque io sia mi troverai e mi porterai via, mi perderò. Altrove, a un passo dalla città, chissà dove sono le frasi che leggi sui muri, scritte da sempre, le fissi per ore, sono un errore, uno sbalzo d'umore, le verità... Bentornati in questa seconda parte. Dunque, per chi non lo sapesse, io sono uno studente di biotecnologie, quindi più o meno so com'è fatto un laboratorio di biologia, ma non ho assolutamente idea di come sia fatto organizzato un laboratorio di informatica. Cosa fate nel vostro laboratorio? Come siete organizzati qui a Trento?
1: Qui a Trento, nel Dipartimento di Informatica, ci occupiamo di sicurezza da, da molti anni. Per creare un ecosistema che poi si tiene, Sicuramente è importante eh, e quindi poi creare un laboratorio in cui si fanno attività e soprattutto ci sono le persone adeguate per fare attività Ho lavorato per anni per avere. Da una parte un percorso didattico con lauree magistrali che avessero un curriculum in cyber security per cui una, una laurea che permette di formare persone, studenti, eh, ricercatori con il background in eh, cyber security a questo percorso didattico si affianca poi un percorso legato anche al dottorato, in cui si fa ricerca. Quindi alcuni di questi, perché molti vengono serviti dall'industria, alcuni di questi eh, studenti, oltre a quelli che eventualmente vengono da fuori, fanno ricerca e poi si appoggiano appunto su un laboratorio. Abbiamo adesso un laboratorio eh, di ricerca, che è appunto un laboratorio didattico di ricerca. Questo perché l'idea. E Questo è importante è di avere un laboratorio in cui si fa ricerca ma allo stesso tempo si tenta di fare il trasferimento di quelli che sono i risultati di ricerca e quelli che sono gli interessi di ricerca nella didattica e quindi è didattica e ricerca integrata, quindi il laboratorio eh, poi si tramuta in un laboratorio in cui si fa ricerca e didattica nello stesso tempo. Il laboratorio dal punto di vista fisico è essenzialmente un laboratorio, adesso abbiamo proprio acquisito delle, delle macchine nuove, chiamato Malware Lab, principale, è essenzialmente un laboratorio che ha delle strutture, di, delle infrastrutture di reti e di, di macchine che ci permette di fare sperimentazione, eh, ad esempio eh, fare analisi di quello che è lo stato del, del, del web, dei siti web, in, in modo... In larga scala, quindi facendo delle ricerche eh, significative che siano rappresentative di quello che è effettivamente lo stato eh, delle cose. E abbiamo anche dei test bed, quindi qui noi facciamo molta ricerca applicata e sperimentale. Ovviamente il tutto eh, ben protetto in modo tale da non recare danno a, ad altre strutture dell'università. E poi c'è ovviamente in tutte queste attività sempre. Un, un codice etico molto rigoroso che, che, che rispettiamo in tutte le attività che facciamo.
0: Ma quindi voi siete anche responsabili della sicurezza dell'Università di Trento?
1: No, questo no, perché la, la sicurezza dell'Università di Trento è, c'è un, un, un'unità eh, in carico all'amministrazione alla, di Trento che si preoccupa della, della, della sicurezza, della configurazione delle firewall, dei del controlli di accessi ed è bene separare gli aspetti di ricerca poi degli aspetti istituzionale perché poi la, l'azienda appunto è, un, è un'istituzione pubblica che ha anche delle responsabilità che non possono essere trasmesse ai ricercatori e professori quindi la cosa è separata visto che
0: stiamo appunto parlando di sicurezza posso immaginare che sia molto pratico e soprattutto sicuro ehm, separare le informazioni dunque quali sono stati i maggiori successi ottenuti in questi anni?
1: Adesso stiamo facendo, siamo nel, nel di recente, stiamo, eh, stiamo tentando, no? stiamo lavorando su un progetto per la creazione di una startup che si occupa di sicurezza dei dispositivi IoT, dei dispositivi dell'internet delle cose. Poi eh, all'interno del gruppo, ad esempio, Uh, altri sono riusciti a uh, entrare nel processo di standardizzazione eh, del NIST, che è l'Istituto eh, Nazionale di Tecnologia e Scienze Americano, cioè, che è un, un istituto importante di standardizzazione, e eh, appunto la ricerca che abbiamo fatto è andata a influenzare eh, lo standard che è stato adottato, che si chiama CVS3. Eh, che il, il, il modo con cui vengono, eh, misurate, viene misurata la severità delle vulnerabilità software. Ah, è un risultato importante perché eh, quando si riesce a influenzare uno standard si ha poi un, uh, un risultato che influenza e viene applicato poi da tutto il mondo. Spesso eh, in ambito di progetti eh, sviluppiamo del, dei prototipi, dei prototipi che poi vengono, vengono presentati sia non solo negli articoli ma anche alle aziende trovano riscontro nel senso che abbiamo diverse cose che poi sono state, abbiamo, sono state sia brevettate sia poi trasferite in, in aziende molto interessante
0: quindi per chi volesse approfondire i lavori che sono stati fatti e fosse interessato proprio al laboratorio del cyber security qui a Trento vi rimando al sito del laboratorio del professor Crispo con questo possiamo chiudere questa parentesi e riprendiamo alla prossima subito dopo Camera Mia sempre degli Eugenio in via di gioia La mia vita è una partenza, gli orari le paure La mia casa è una stazione Allora, bentornati all'ultima parte di questo programma in cui fondamentalmente restano le due domande più interessanti che sono innanzitutto qual è il passato della materia e poi quale sarà il suo futuro. Da dove nasce la cybersicurezza?
1: Io lavoro in questo campo da, da, da moltissimo tempo, da, ormai sul vecchio, quindi da, da 25-30 anni. Allora, diciamo, quando io ho iniziato nel, nel, nell'inizio degli anni 90, essenzialmente crittografia e sicurezza informatica ess- erano utilizzati come sinonimi. La, la crittografia è vecchia e antica, nel senso che la crittografia è stata utilizzata in prima prova e risale a sembra, 600 a.C., ed era utilizzata essenzialmente no, nelle guerre per eh, nascondere gli ordini che venivano eh, spediti nei campi di battaglia. Quindi è rimasta poi una pratica prettamente industriale fino alla fine degli anni 70, dove poi, anche grazie ad algoritmi come l'RSA, no, sono, sono diventate poi pratiche tecniche utilizzate anche nel mondo eh, commerciale e industriale e non solo della difesa. Ed è poi dove la, il momento in cui, a fine degli anni 70, è venuta fuori l'idea che la criptografia non copriva tutto, ma la cyber security, anzi la security era qualcosa che era oltre, andava oltre la, la, la criptografia. Tutto di nuovo nasce in America, e nasce in America con l'introduzione poi dei computer, anche in campo, in campo sempre in campo militare, ma l'utilizzo dei computer, Utilizzando il computer sia per gli aspetti amministrativi, sia per fare sperimentazioni, ad esempio, sulle armi, c'è cioè, cioè il problema di come separare i due contesti. Nasce quella che è il, quella che viene chiamata computer security, e quindi eh, la, l'esigenza e l'evidenza che c'è un problema anche nella protezione dei de, de, de computer, che non può essere risolto soltanto con la criptografia. E Da lì è nata quella che viene chiamata fino a, information, sec- information security, cioè security dedicata alla protezione dei de, de sistemi informatici, che va avanti fino al, al, al 90. Il soggetto de, da proteggere erano i sist- tradizionali sistemi, informatici, i, i sistemi informativi, quindi database, computer, hardware eh, tradizionale. La cosa di nuovo cambia molto, cioè c'è un altro cambio epocale nel momento in cui viene fuori internet alla fine degli anni 90 perché tutti questi dispositivi, tutti questi dispositivi computer vengono messi in rete, è il, il, il periodo in cui eh, vengono inventati i primi virus, i primi worm e quindi c'è il grande problema di come risolvere questo tipo di, di problematica diventa più difficile perché ormai il computer non è sotto il controllo anche fisico di un'entità ma eh, con internet i computer possono essere interconnessi anche l'attaccante può essere o- ovunque le cose cambiano di nuovo con l'avvento del web e con il fatto che la maggior parte delle attività o gran- molte attività che prima venivano svolte eh, in modo convenzionale adesso vengono poi trasformate in, eh, nel- nella controparte digitale, pensi all'e-commerce eccetera, per cui questo ha portato a, a semplicemente i criminali a vedere il, il internet come un, un dominio in cui poter far soldi e quindi appunto si parla adesso non soltanto di information security ma di cyber security quindi della sicurezza del del cyberspazio dove il cyberspazio appunto è è tutto quello che è connesso per eh, coprire e proteggere questi sistemi uno deve essere non soltanto un esperto di informatica ma un esperto anche del dominio a cui questa informatica si applica, quindi se io proteggo le macchine devo anche saperne di di automobili, se proteggo i treni devo saperne anche dei treni dicendo, quindi il sistema diventa molto complesso e soprattutto cambiano il tipo di di attaccanti, molto diversi negli anni 2000 rispetto a prima, cioè adesso gli attacchi è è un'attività criminale, quindi come un'attività criminale segue delle regole economiche ben precise e deve anche considerare che il il cyberspazio è diventato un altro degli elementi della difesa. Gli stati hanno organizzato e organizzano dei team che essenzialmente hanno lo scopo di difendere le proprie infrastrutture critiche ma anche attaccare le infrastrutture critiche degli altri paesi. L'Italia negli ultimi anni si sta organizzando in questo senso, ci sono diverse iniziative e c'è anche un'emissione di forze giovani all'interno poi del, delle istituzioni per cui appunto si sta si sta adeguando a questo nuovo nuovo stato delle cose.
0: È una storia effettivamente affascinante che come altre materie che abbiamo visto in questo podcast comincia intorno agli anni 70 ma ha delle basi eh, molto più antiche. Bene, passiamo dunque a quello che dobbiamo aspettarci nel futuro. Cosa ci può dire?
1: Allora, il il problema è di rendere più resilienti le infrastrutture critiche. Le infrastrutture critiche si va verso l'utilizzo, ad esempio, sempre più del, del, dell'intelligenza artificiale o di automatismo. Allora, credo che dal punto di vista della sicurezza, oltre a, ovviamente alle, alle sfide di rendere sicuri questi nuovi, questi, questi nuovi ambiti, è, è molto importante eh, ricordare anche ad altri alcuni principi fondamentali. Se non c'è l'attaccante, la figura dell'attaccante, essenzialmente porta solo vantaggi perché eh, uno può fare altro mentre guida eh, si stressa di meno e essenzialmente ci saranno anche meno incidenti il tutto funziona bene fino a quando non c'è questo elemento dell'attaccante perché l'attaccante turba il sistema perché l'attaccante è, è, essenzialmente non è un errore cioè l'attacco ha l'intenzionalità che l'errore non ha, non ha e quindi ha molte più probabilità e ed è difficile anche da prevederlo. Allora, nel al momento in cui, ad esempio, tutti questi sistemi eh, automatici, guidati da um, importanti, bellissimi algoritmi, eh, ad esempio tolgono la figura importante del, della persona nella, nel prendere la decisione, allora io ho un problema. e Quindi, secondo me, una delle sfide più importanti del, del, della cyber security o di esperti security a ricordare appunto l'importanza di mettere controlli e salvaguardie e ricordare che appunto il problema non è soltanto se il sistema fallisce per un errore ma che il sistema può essere attaccato bene
0: direi che con questo la puntata può concludersi e ringrazio il professor Crispo per il tempo dedicato e per le informazioni che ci ha lasciato ricordo a tutti che Samba Radio la potete seguire costantemente su tutti i social tra cui Facebook, Instagram e naturalmente qui sul sito e vi lascio quindi con un'ultima canzone io sono Giacomo Ambrosino quella che state per sentire è Giovani Illuminati sempre degli Eugenio in via di gioia condizionare l'aria in terza persona non sento più freddo non provo dolore sono e non sono un giovane illuminato!